0: Sud Radio InVino, 13h-13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1146 d'InVino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas de Clermont-Ferrand au 2 Avenue Julien sur 88.1 et retrouver toutes nos actualités sur les comptes Facebook et Instagram InVino. Sud Radio, aujourd'hui un menu dominical qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Camille Foussat, propriétaire, copropriétaire du domaine Rose et Paul dans Languedoc, on va comprendre pourquoi ce nom Rose et Paul et puis le vinoquiz pour gagner un formidable coffret gourmand des vignobles Gabriel à Bordeaux ainsi que deux places pour le Salon des Outsiders du Guide Carin qui va se dérouler dans quelques jours à Paris, ça sera du 17 au 19 novembre. À mes côtés, comme hier, sait taré, première d'ailleurs, qui Tarré, le Première femme, maître Camise de France, bon, bonjour ainsi que Philippe Horbach, meilleur sommelier de monde, bonjour Philippe. Bonjour Alain, vous bonjour dormi. à tous. C'est bien va bien ben, C'est parfait. Bon et bon on bien. accueille notre consœur qu'on aime très fort également Matrice sur M6, Laurence Pierrot. Bonjour Laurence.
1: Bonjour.
0: Alors pour bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir autour du thème un vin, une émotion, François Alain, qui est animateur et journaliste auto préféré des Français. Bonjour François. Pff, je suis ravi. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Alors, alors racontez-nous là cette histoire de Peugeot 2004 coupé. Là, ça vous a marqué ça non
2: 204.
0: 204. Dans la 2004, oui. Ils ne
2: sont pas encore. Oui, 204. C'était oui. tout simplement ma première voiture quand j'ai eu 18 ans et que je cherchais une voiture à acheter pas trop chère, qui soit déjà un peu rétro. Parce que moi, c'était l'époque des 205 GTI, mais je n'avais pas les moyens pour la 205 ouais, GTI. Pour draquer les
0: filles, c'était bien ou moins bien
2: bah, C'était moins bien, mais c'était plus original qu'une voiture lambda. Donc c'est vrai que je me suis dit tout de suite le rétro, ça peut être une bonne manière de de plaire aux filles. Donc euh, voilà, je me suis lancé dans le rétro dès, dès ouais, mes 18 ans. Voilà. Laurence.
3: Il est présent évidemment sur Vitage Mécanique hein, depuis 2015 déjà.
2: Euh, oui, 2016 à la mise à l'antenne, oui, exactement.
3: Et alors vous le savez que, accessoirement, sur Sud Radio, je fais aussi euh, les émissions qui s'occupent de l'auto. Hein. On parle auto, euh, c'est le samedi de 11h à 13h avec Jean-Luc Moreau, qui est un grand ami euh, de l'ami François Alain. Et c'est grâce à Jean-Luc que j'ai compris que François adorait le vin. Ah. Parce que quand ils font des repas entre eux, ces messieurs, eh bien, ils ne servent pas de la badoie. – Eh bien non !– Avec <rire> <C 'est> modération, <rire> mais pas que de la badoire. – pas que de la Pas que de – C'est-à-dire que l'eau,
2: ça fait rouiller, c'est ça le problème. Ben dans euh, dans bah la voiture, on dit souvent ça. – Et puis dans, dans
1: le vin, il y a quand même pas mal d'eau, aussi. 85% d'eau. – <rire> euh, François,
3: donc on a beaucoup parlé de tout ça. Si je te dis un vin, une émotion, quelle est l'une des émotions et l'histoire ou un souvenir qui te revient en mémoire
2: ?– Alors, c'est un souvenir très récent, en fait, parce que je me suis retrouvé il y a quelques semaines dans une cave à Beaune. Ah très bien, un très bel endroit. Un hôtel qui s'appelle le CEP que beaucoup le connaissent. Salon. Alain voilà, Sugno, le maire exactement. de cette belle commune. Très Et bel hotel, oui. donc j'ai eu le droit à une dégustation de grands crus. Euh, alors J'ai peut-être pas encore le palais suffisamment. En euh, rouge ou en blanc euh, On a couleur? fait un peu les deux, mais plutôt du rouge. Et, et c'est vrai qu'on a goûté des tas de choses formidables qui euh, qui sont euh, assez euh, assez marquantes, même pour quelqu'un comme moi qui suis un, un amateur de base, euh, sans être du tout qualifié, d'avoir vos qualifications à vous. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est quelque chose qui est qui est plaisant et qui est toujours agréable. De, je pense que l'ambiance aussi compte, c'est-à-dire qu'effectivement. Euh, euh, déguster un vin agréable c'est toujours bien quand ça se passe en bonne compagnie avec des gens sympas dans un endroit sympa ça fait partie du cérémonial et je pense qu'aujourd'hui c'est important comme euh, on, on consomme peut-être moins de vin qu'il y a quelques années on essaie de consommer peut-être mieux Enfin moi c'est l'impression que j'ai en étant de l'extérieur de, de votre profession et euh, effectivement j'apprécie j'apprécie beaucoup le vin, je suis très bourgogne j'aime beaucoup j'aime beaucoup les bourgognes mais en fait on s'aperçoit rapidement qu'il y a des vins vraiment formidables dans toutes les régions de France et il euh, n'y a pas que la Bourgogne et le Bordelais, il y a tout le reste. Et en fait, il y a des choses euh, appréciables. Ouais, même partout. en dehors de nos frontières. Et, et bien en sûr, en dehors en français, de nos frontières, est... bien, sûr et, bien ce, sûr. et cette
3: fameuse dégustation, alors Il s'est passé quoi euh,
2: Je ne serais même pas capable de dire. Euh, attention, avec si modération dû, euh... Attention Qu'est-ce qui s'est passé Il bah, y a eu des tas de choses de, 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 de la Bourgogne qu'on a goûtées euh, qui, qui, qui étaient formidables. Donc, euh, je sais que pour des amateurs, on a. On a ouvert des bouteilles qui sont des bouteilles qu'on n'ouvre pas forcément tous les jours. Ouais, vous avez été un privilégié, François. J'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que c'était un moment très, très agréable. Et puis, quelques jours avant, j'avais visité un domaine, un domaine chanson qui est aussi où on très a belle aussi maison. une, une dégustation très, très sympa. Et le Clos des Mouches, enfin, c'est des
0: choses comme Donc, ça. qui, me qui, en fait vrai, qui Pourquoi est-ce que et cette, voilà. cette Bourgogne ici est si célèbre mondialement Parce que ce sont des tout petits vignes, petites parcelles, et le monde entier nous les envie. Ouais, c'est tellement bien. vu un prix au mètre carré, même pas à qui est juste monstrueux. quoi. C est
1: c est quoi. Vrai, un 24e d'hectare qui coûte aujourd'hui
0: des fortunes. Oui, bah, une
1: ouvret à 500 000. Une une 500 000 le euh, dernier. Hein. Non, mais l'ouvret à 500 000, c'est.
0: Oui, c'est dépassé. On est sur quand même sur 50 000 dans l'euro. Non, mais c'est un truc de
1: dingue. Donc, je crois que ce qui fascine la Bourgogne, c'est déjà ce camel. De vins différents, ce genre mmh. de, 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 de puzzle très particulier, les fameux climats de, de Bourgogne. Euh, je pense qu'il y a aussi la personnalité de certaines personnes qui ont marqué mmh. effectivement l'histoire de la Bourgogne depuis très longtemps. Alors, dans le plus récent, Robert de Villene mmh. ou Henri Jaillet, mais les, les Comtes Lafont, euh, euh, Madame Leflève, etc. Enfin, il y a vraiment des, des, des gens qui, ont, qui incarnent quelque part une, une histoire, une culture, et qui se traduit par un goût qui, en plus, peut-être facilité par le fait qu'il n'y ait que deux cépages, principaux en tout cas le chardonnay et le pinot noir, et qu'il y ait une telle variété de déclinaisons, c'est un chardonnay, mais les chardonnays de Meursault avec leur générosité, n'ont en avoir avec la fraîcheur des chardonnays de Chablis, par exemple. Mmh. Et quand on est à Corton, du haut au bas de la montagne, c'est pas la même chose non plus. On traverse la route, et finalement on goûte un vin, c'est le même cépage, et on se dit, bah, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Donc il y a toutes ces interrogations qui sont légitimes et qui interpellent les amateurs depuis longtemps. Qui font que les. On fait de la dentelle en Bourgogne. Et dans cette dentelle-là, il y a, il y a de cette, ce raffinement particulier qui interpelle. La limite du système bourguignon, c'est un peu la rareté des produits, donc mmh. leur prix, leur l'accessibilité quelque part. Mais la qualité est, est très souvent au rendez-vous.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, la mémoire de l'humanité J'entends par là que euh, c'est du côté de la Bourgogne que les moines vraiment ont, ont commencé à faire une vinification qui, qui, qui est restée et qui est utilisée un peu partout dans d'autres endroits. Mm -hmm. Et ça a aussi marqué notre mémoire. Euh, ce qui pourrait peut-être aussi expliquer que la Bourgogne a... À ce point, des, des, des aficionados, c'est des vins euh, qui, qui sont quand même de, de sacrément jolie qualité, Absolument, non Absolument,
1: oui. bien sûr. Alors, non seulement les moines ont, effectivement, Laurence, travaillé sur l'élaboration, sur mais également sur la définition des parcelles. Mmh. Et c'est vrai qu'ils ont eu une approche, une lecture du terroir euh, des territoires, comme on dit, mais du terroir particulier, à travers ces fameux climats qui sont des, donc, des lieux dits particuliers, qu'ils ont su identifier, euh, mmh. mettre en valeur, et, et, et se dire que quelque part, même sur le travail de la même façon, il y a des identités
0: gustatives différentes. Sœur Christelle, vous aimez également les vins de Bourgogne Oui,
4: euh, moi j'adore, mais c'est surtout que j'ai fait cette dégustation euh, dans, dans l'hôtel dont vous parliez, mmh. et elle est assez extraordinaire. Ouais. Euh, parce qu'en fait, ouais. moi, j'étais, ils il parlent des grands crus de façon très simple, parce que la Bourgogne, c'est pas facile d'accès mmh. non plus. Entre les grands crus, les premiers Cru, mmh. les appellations village etc on nous pose souvent des questions et on ne comprend pas toujours tout et là j'ai été épatée par la personne qui avait fait la dégustation et qui a une façon d'expliquer tellement simple que même moi je crois que j'ai appris beaucoup de choses de cette dégustation et toutes les personnes qui étaient là avec tout compris sur les mmh. grands crus donc ça c'est super parce que <rire> c'est
3: essentiel François là, mmh. euh, monsieur voiture hein, mon vintage <rire> mécanique bien mais évidemment c'est des univers par voilà, exactement. c'est là que je voulais oui. en venir oui. euh, passion voilà mmh. Ben, et puis il y a beaucoup d'événements hein, autour des voitures de collection et des grands crus et des vins. Il y a toujours des choses qui se relient.
2: Je pense qu'il euh, y, y a deux choses. Il y a la notion de patrimoine qui, évidemment, est une, une chose importante dans les deux secteurs. Il y, y a le côté épicurien, de toute manière, le côté, le côté jouisseur et le côté... Euh, euh, qui, qui, qui va à la fois avec la gastronomie, le vin, la voiture ancienne euh, et d'autres secteurs. Et en fait, c'est assez parallèle. Et alors, évidemment, nous on fait attention quand on conduit. On fait attention. Bien sûr. À ce on bien boit, sûr. évidemment. Bien, alors, bien entendu. Mais, mais c'est vrai que quand on est euh, dans un, une balade de voiture ancienne, un rallye, et le soir, on est à l'hôtel et on sait très bien qu'on qu va pas reprendre le volant après. On peut faire ce qu'on fait pas le midi, bien sûr, qui est de, de, de se faire plaisir. Et c'est des choses qui vont très bien ensemble. C'est-à-dire qu'il y, y a tout, il y a un petit peu le côté cérémonial, mais c'est même pas le côté cérémonial, c'est le côté, euh, c'est le côté voilà plaisir. Mm. En fait, ce, ce mot, c'est le mot qui lie le monde. Action
1: aussi, Philippe
0: sur plaisir.
1: Il oui. y a une image qui me vient, mais c'est vrai que quand on décrit une voiture, par exemple, mm. on, on parle de, déjà de, de sa forme, de sa couleur. Mm. Et dans les vieilles voitures, mais ce qui marque, c'est l'odeur. Ouais. On rentre absolument. dans un habitacle, il y a, plein de il y a le vieux cuir, ouais. il y a les marqueteries euh, rares, il y, a, il y a des effluves de, de, de plein de choses qui sont là, qui, qui marquent l'histoire un peu comme... Autre comme parallèle
0: quoi. moins rigolo, il y a des fausses bouteilles et des fausses voitures. Ah oui. C'est vrai aussi. Là, vrai, avoir <rire> à à aussi. Oui.
2: Plutôt que de fausses voitures, je dirais des mauvaises restaurations. Parce qu'il y a effectivement des... Des voitures qui sont restaurées. C'est un domaine qui a beaucoup... Aussi, comme, comme le vin, je crois, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Où, où effectivement, maintenant, on peut s'offrir de la qualité à la place de la quantité. Tant oui. qu'on ne fait pas alors, des vins électriques.
0: Voilà,
3: c'est sûr. Mais il y aura du jus,
0: toujours. Et alors,
2: côté ouais, gastronomie
0: ouais. et restaurant, vous êtes un, un fin gourmet, François. Qu'est-ce qu que vous avez vins, comme va changer de... de restauration, de, de vin ou de bistrot qui vous avez mis, là, récemment
2: <rire> ben, En fait... Je pense que là, c'est pareil. Il y a euh, la, la mode des chefs de faire euh, de, des restaurants gastronomiques et souvent ce qu'ils appellent des bistrots à côté. Euh, alors, on n'a pas forcément toujours euh, ou le temps ou l'appétit ou les moyens d'aller dans des, dans des gastros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans, dans la formule bistrot que font beaucoup de grands chefs, on mange... De façon mais divine, hum. euh, dans des cas de figure à des, à des prix raisonnables hum. en fait. Il faut, ah, vous prenez il faut à Reims aux Crierières, il, il y a deux Magarons et est excellent. Les Crierières c'est un excellent ouais. exemple évidemment. Et à Reims, puis, à Reims, à Reims, à Reims. il y a d'ailleurs sur la montagne de Reims pareil, je me suis retrouvé un jour sur un tournage de quelqu'un qui collectionne les véhicules militaires, mais qui bien sûr est viticulteur et fait du champagne. C'est
0: difficile de trouver autre chose d'abord. Difficile de faire autre chose
2: et donc on hein, s'est retrouvé dans un cas de figure assez assez effarant où Évidemment, pour nous, euh, parisiens, on ne se rend pas compte que chez certains champenois, euh, le champagne, c'est un peu comme euh, l'eau ici. Bien sûr. Ça coule à flot. Dire, je n'ose <rire> pas dire le nombre de bouteilles qu'on a bu en non, trois non, jours. ne le, et... le dites pas, <rire> voilà. ne le dites pas,
0: François. Une demi-bouteille en <rire> trois jours, c'est génial. François, il n'y a, il y a
1: pas vin. que la voiture qui consomme. Donc, <rire> voilà,
0: voilà.
2: Et
3: votre vin, coup de cœur, vous Celui que vous aimez reprendre quand vous le retrouvez
2: et en fait, un... c'est un peu comme pour les voitures. C'est qu'en fait, j'aime tellement de choses que j'ai du mal à me fixer sur. Quand on me dit quelle est ta voiture préférée, j'ai pas une voiture préférée. En fait, j'en ai tellement qui me plaisent. Pour les vins, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses que je trouve vraiment surprenantes, parfois des choses totalement inattendues. Mais c'est vrai que oui, moi, j'aime souvent des choses très simples. Je sais que j'ai bu quoi C'était avant-hier. J'ai bu un mercury. C'est très beau, bon Mercure. Ben, bien sûr, j'adore. Je trouve ça... Voilà, oui. ce n'est pas des choses forcément très compliquées. Hein. Ensuite, évidemment, quand on peut se faire plaisir et qu'on a les moyens, il y a des vins qui, qui valent un petit peu d'argent, mais qui qui sont succulents. Mais ce qui est extraordinaire dans le vin, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Mmh. C'est exactement Et comme... Et à nous, tous les prix, en plus. À même. tous les prix. Que oui. pour les voitures. C'est exactement comme dans les voitures. C'est exactement pareil. Il y a des vins euh, qu'on va acheter chez un, un Nicolas ou autre euh, à 15 euros qui sont formidables. Et évidemment, il y a des vins euh, exceptionnels euh, qui valent plusieurs milliers d'euros. Mais c'est voilà, des univers où, où c'est un peu la même chose pour nous. Mmh. Et je pense à Nicolas parce que... Euh, on a, euh, nous sommes chez Nicolas, absolument. Euh, je ouais. sais bien. Et en plus... Euh, quand on aime les voitures anciennes souvent on aime les plaques en émail on aime, on aime les objets anciens et moi, j'ai la chance d'avoir quelques, quelques plaques en émail Nicolas des années 30
0: ah, génial. que j'adore, qui sont vissées Ouh, dans va. ma cuisine
2: depuis euh, 20 ans. Ça va, va intéresser je... le directeur général de Morgan. Merci en tout cas,
0: merci beaucoup François Alain. Merci, euh, merci. Laurence Perrault, Christelle Tarré, ouais. Philippe Orbach, et On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner un coffret gourmand des Vignobles Gabriel Enco à Bordeaux ainsi que deux places pour ce salon, le salon des Outsiders du Guide Carin à Paris qui va se dérouler du 17 au 19 novembre. A tout de suite Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter d'ailleurs depuis la boutique Nicolas de Clermont-Ferrand, aux 2 Avenues Julien sur 88.1 et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. On vous en remercie. Hein. Rendez-vous sur le compte Instagram Invino Sud Radio. Toujours plus d'actualités Au menu, mon cher Philippe Fourbrac, le vino quiz du dimanche, c'est maintenant.
1: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret gourmand des vignobles Gabriel Co à Bordeaux, ainsi que deux places pour le salon des Outsiders du guide Carin à Paris. Voici la question du week-end. Concentrez-vous. Hein. Quelle boisson, Paul-Augustin Delattre, fondateur des bulles de Ruche, veut-il remettre au goût du jour Réponse A, le gazpacho. Olé. Réponse B, le sirop mm -hmm. Mm -hmm. Et ou réponse C, l'hydromel. Mm -hmm. Voilà, pour répondre et gagner, on vous le souhaite. Hein. J'espère que vous avez été sensible. Oui, voilà, exactement. Voilà. Quoi. Le coffret gourmand des vignobles Gabriel Henko à Bordeaux, ainsi que les deux places pour le salon des outsiders du guide Carin à Paris. Rendez-vous toute la semaine sur le site InvinoRadio.tv rubrique Vino Quiz. On vous souhaite d'être y sort parmi des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Abrac. Invino Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Camille Foussat, propriétaire du domaine Rose et Paul dans le Languedoc. Bonjour Camille. Bonjour. Donc vous êtes en AOP Malpère, c'est hein. si, où exactement
5: alors, complètement à l'ouest, le Languedoc. Donc c'est vrai qu'on est la dernière appellation qui, qui est sortie sur le Languedoc. C'était en quelle année En 2002. 2002 2002, tout jeune. 20 ans. Ben hein. euh, bah oui, c'est un terroir du coup qui se veut maintenant dynamique, sans forcément de barrières, parce que de plus en plus de, de jeunes vignerons reprennent les exploitations familiales. On remarque, vous n'êtes
0: pas vieux, vous avez quel âge Camille ça se demande de me pas me suis vous toute jeune, là, toute jeune là, 20, comme... ans, dit, toute 20 ans elle a dit tout à l'heure
5: 32
0: 32 à ce près là vraiment faut le dire allez 32 ans c'est génial il y a, y a plein de jeunes comme vous là sur l'appellation
5: oui de plus en plus de, de jeunes qui, qui reprennent parce que forcément on a l'amour de notre terroir et la transmission et de oui, nos familles vous êtes la
0: combien de génération
5: moi je suis la sixième maintenant oh là là là.
4: Et on Christelle c'est croit... magique non ah oui c'est magique moi je trouve que l'histoire familiale de surtout la
5: vôtre en plus c'est très intéressante et D'ailleurs, euh, le nom du domaine, Rose et Paul. Tout à fait, c'est mes arrière-grands-parents. C'est un hommage naturel qu'on voulait leur rendre avec mon frère et ma soeur. Donc, euh, c'est eux qui nous ont transmis euh, la passion et, et surtout euh, nos, nos vieilles vignes. Donc, c'était euh, tout naturellement qu'on l'a renommé euh, domaine Rose cas, et Paul.
0: Rose et Paul. Oui. Euh, Christelle
5: oui, parce que votre famille est très
4: engagée aussi euh, dans la reconnaissance du cru Malpère. Euh, c'est
5: beaucoup, beaucoup investi pour que oui, tout à fait. vous cette appellation. mon euh, euh, tout papa, plus familièrement, euh, est le président de, de l'AOC Malpère. Et c'est lui qui a contribué euh, à, à ce que la Malpère euh, trouve ses trois lettres, l'AOC et l'AOP maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'on est très, très attaché à, à ce terroir atypique dans le Languedoc. Philippe, pour
0: bon, vous qui êtes proche de l'INAO. Euh, un mot sur cette... Cette appellation, elle a été obtenue après une longue bataille, notamment oui. le, le papa de Camille. C'est mérité ou pas
5: Oui, c'est mérité parce que c'est une appellation
1: particulière. Elle est d'influence à la fois océanique et atlantique. On a d'ailleurs les cépages des, des deux rives, puisqu'on a à la fois des cabernets, des Merlots, mais aussi des Syras, des Grenaches, enfin, des Malbec, etc. Il y a vraiment une mixité. Moi, j'avais une petite question parce que Malpère, on a l'impression que c'est la valise du papa finalement. Mais ça vient d'où ce nom, Malpère
5: Bon, mauvaise terre, mais finalement qui est une très très ah bonne terre. Ah oui, ça c'est terrible,
1: faut pas le dire. Hein. Le mauvaise terre pour d'autres choses, mais très bonne terre pour la très vigne.
5: Très bonne terre que... pour la vigne. Oui, ah oui. C'est pour ça, ça qu'on a très peu de champs oui. chez nous et beaucoup de vignes. Et euh, tous les îlots de vignes sont protégés naturellement. Oui. On est en et il y a zone du bois,
0: de la garrigue, c'est joli. Non, hein. alors
5: pas de garrigue. Ah non, on non, a mince, beaucoup de, oui. de, 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 de micro-bois. Oui. Et du coup, on est natura 2000 pour les orchidées et les, les, euh, les chauves-souris. Donc c'est vraiment un écosystème très protégée euh, et qu'on tient à, à continuer à préserver pour les générations futures. Christelle,
1: chauve souris, ok, goutte souris, non. Pas... <rire> chauve souris. <rire> si si, 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 si goutte souris dans le nez, c'est chauve qui peut. Ouais, euh,
0: c'est Mais terrible. ça nous enlève
5: les moustiques l'été. Absolument. Ah Il oui,
0: n'y ah, a pas de moustiques. Il
5: y en a beaucoup moins ici. Beaucoup moins. C'est l'utilité,
0: notamment des chauves souris entre autres. Bon,
1: allez, je vais en acheter deux pour Noël. Alors, quels sont les cépages
5: de l'appellation? Alors, prédominant, Merlot pour les rouges, donc il faut savoir que l'appellation est sur les rosés et les rouges. Euh, il a les, pas de blancs. Blancs, les blancs, on les décline du coup en eau de côte de prouille, très petite appellation en locale. Côte de, quoi côte de prouille. Ah
0: d'accord, ça c'est le nom de l'appellation. Oui, c'est ça, c'est
5: ouais. une très très petite appellation où euh, on a le choix aussi avec euh, Pays-Doc, mm -hmm. donc qui est l'appellation du, du Languedoc. Et laquelle des deux est la plus
0: porteuse en appellation
5: alors là, je vais prendre un joker. Ah non, non, on est entre <rire> nous, là, vous pouvez
0: dire ce que vous voulez. Hein. Non, Alors, entre... mais c'est
5: vrai que euh, ah bon. les, les deux appellations sont, sont porteurs à différents niveaux. Euh, Pays doc est très, très dynamique sur, sur l'export mmh. parce que c'est un gros groupe qui, qui nous permet d'être beaucoup plus représentants. Oui. Euh, haut de côte de prouille et plus dans l'intimité. Ah, C'est plus
1: confidentiel. Ouais. On est en IGP pour le coup ici alors qu'on qu est en on est, on est
5: appellation. Pour, donc pour, pour les pour appellations, Malepair. pour répondre à la question, on est prédominant ce merlot. Donc dans les assemblages de rouge, il faut au moins 50% de merlot. Euh, les cavernés ici, qui sont très très présents euh, chez nous. Et après, on, on rajoute la, la, la touche du sud avec euh, les grenaches et une petite pointe de Malbec. Et vous avez de combien de cuvées en tout on doit en avoir une dizaine maintenant, mmh. avec des cuvées qui sont intimistes, qui sont vendus seulement à la propriété.
0: On peut venir vous voir, donc, visiblement
5: Tout à fait. On est ouvert tous les jours, de 17h à 19h. On est au pied de la cité de Carcassonne. Donc ah, c'est sympa, ça.
0: Donc, entre a... entre Limoux et Carcassonne, quasiment. C'est ça. Voilà. Donc l'été, il y a un peu de monde dans la région, quand même, hein
5: L'été, ça bouge. Ouais. Beaucoup de soirées, <rire> beaucoup de monde. Oui, euh, Mais c'est vrai qu'il y a une
0: vraie dynamique. Vous en vendez un peu, Christelle, dans vos caves, euh, des vins de cette jolie région Parce que c'est quand même une région assez sympa. En on,
4: on AOC-Alpère, non, pas du tout. Voilà, mais euh, il ouais, y revenir. Exactement.
0: Et vous, Philippe que vous avez euh, si demandé, demandé en, au resto, Demandez au bistrot non. du sommelier à Paris, boulevard Haussmann
1: Demandez non, parce que ce n'est pas une appellation qui a une notoriété exceptionnelle. Mais nous, sommeliers, on ouais, justement, on, essaie un de de on nous challenge pour mm. faire découvrir des choses. Donc Valper, c'est parfait mais, oui. pour mm. faire découvrir effectivement des Mais trucs. on y
5: travaille pour que ce soit beaucoup Il y a quelques producteurs ou
1: quelques grands noms de la région. Gérard Bertrand, par exemple, qui a des vignobles. Donc ça contribue, avec des gens comme ça, à faire connaître cette appellation.
5: Oui, il nous aide énormément. C'est vrai qu'en rachetant le domaine de la Soujol, ça, ça marque une, un pied fort dans la Malepère et dans la, sur les AOC de Français. Mmh. Et celle... Après, moi, je trouve que nos
4: clients, ils sont friands, justement, de découvertes aujourd'hui, vraiment. Ils ont plus cet a priori et on peut plus les amener. Euh, quand on leur dit, ben, bah, vous ne connaissez pas, on va vous faire découvrir, au contraire, ils adorent. Donc, euh, et il n'y a ça, pas d'a priori
0: négatif pour les vins du Sud Ça, c'était il y a longtemps, quoi. Et non, tant, mais mieux, tant mieux
4: il y a, de, je dirais, presque plus d'a priori négatif aujourd'hui. Enfin, la qualité des vins qui est présentée, et notamment chez les cavistes, est très importante. Donc, les clients nous font, nous font confiance. Et je vois aussi que vous êtes sous le label Vignoble et Découverte.
5: Oui, alors tout à fait. C'est un, un label qui, qui est porteur et à qui on s'attache parce que ça contribue du coup à, à nous, jeunes, jeunes vignerons, de pouvoir se développer sur le point de vue communication sur le bassin local, mais international aussi.
0: Les deux. Et alors maintenant, dans vos bouteilles, ça représente combien en moyenne de production annuelle à peu près
5: on oscille entre 200 et 250 000 bouteilles par an.
0: Bon, vous ne les buvez pas toutes, hein, il faut bien les vendre un peu. Quoi. Non. Comment vous organisez pour la partie vente
5: Ça, c'est mon, mon domaine de prédilection. Mon frère s'occupe beaucoup plus de l'exploitation euh, et on, on vend essentiellement aux cavistes, se fines. Et c'est vous et qui prenez une
0: petite mallette, qui allez faire goûter ça à tous les cavistes et tout
5: oui, ah c'est le plaisir de, de faire
4: découvrir notre AOC père donc, donc la commercialisation, elle est euh, interne au domaine Vous ne oui. passez pas par de
5: Non, des elle est interne, tout, tout est, est interne bien. au domaine, que ce mmh. soit euh, le travail des vignes, la commercialisation ou, ou la communication.
0: Et vous vendez également un peu hors de nos frontières
5: Alors, on a commencé à développer au Japon cette année, donc on est assez content. Et euh, comment vous l'avez
0: trouvé, votre importateur japonais
5: Milésime bio D'accord, euh, à Montpellier, là, drain, là ça, sera, de, de Montpellier. ça sera fin janvier, c'est ça C'est ça. D'accord voilà. Et après euh, Belgique, mais on peut pas dire que c'est de l'export, c'est plutôt des ah, voisins. C est, c est. Ah bah dites aux Belges ils sont français. Bon, mais oui. Mais c est, c est, en plus, c est, c est... on les aime les Belges, ce sont mais des gens pour formidables, ça, pour absolument. Ça. Ouais. Et après euh, un peu euh, en Allemagne. Donc en Allemagne
0: des... également quoi. Donc, je profite qu'il y aura d'ailleurs une émission spéciale d'une vidéo Sud Radio en direct du millésime Bio en janvier 2023. Donc dans mm -hmm. quelques dans quelques mois directement, Christelle.
4: Vous avez aussi une édition limitée le Roudel 2016. Donc ça vient cette envie de montrer aussi que vos vins peuvent vieillir. Euh, Qu'on peut les boire autrement, les
5: déguster euh alors, on utilise les plus vieilles vignes de, de la famille pour le roudel, c'est le nom de la parcelle. Euh, c'est euh, Pépé-Paul et, et papy euh, qui, qui les ont plantées. Donc, c'est vraiment une parcelle où on aime se, se, se retrouver en famille. Donc, on a voulu euh, sortir cette bouteille-là ben, qu'on vient de vendanger hier euh, à la main. Donc, euh, effectivement, cuvée limitée, ça oscille entre 1500 et 3000 bouteilles, suivant ouais, les millésimes. Ouais. Oui, oui.
0: Et ça s'engueule pas trop en famille, là, Parce que Pépé-Paul, il n'est plus là, mais c'est -nous.
5: Les, les repas sont animés, mais comme dans tout le sud de la France. Donc c'est vrai qu'on a du caractère, mais c'est un plaisir de travailler. Intergénérationnel, tout va
0: bien, on se met d'accord sur. Qu'est-ce qu'il y aurait pour un achoppement, en tout cas de discussion, on va dire, pour être poli
5: euh, de discussion on est sur plutôt le travail des, des cépages. On a eu la discussion sur, sur le, la Syrah pendant dix ans. On en a enfin planté une, une vigne. Donc oui. voilà, c'est des discussions internes qui, qui, qui contribuent à améliorer le domaine.
0: Oui, Christelle
5: Des
4: décisions collectives, en fait. il faut que vous soyez tous d'accord. Ah, tout à fait. Ouais, mais la CIRA est là. <rire> maintenant, ah, la non,
0: ouais. Et
5: dans ouais. deux ans, en bouteille, donc tout bah, va bien. vous avez l'air fière.
0: Vous étiez favorable à la CIRA, visiblement. à il fait
5: comment qu'il a voulu Donc maintenant, tout le vrai. monde a acté. Comment il
0: s'appelle votre frère
5: Alors, Clément
0: Clément, on l'embrasse, Clément.
5: Qui sort aussi son édition limitée sur un chardonnay, donc euh, il ah s'appelle oui. Le viala Lui, c'est encore plus intimiste parce que c'est 800 bouteilles et c'est les bouteilles qui sont parties au Japon. Donc, dans
0: deux ans, on aura à la fois la Syrah et le chardonnay de chez vous qui viennent d'arriver. C'est ça. Génial, on va vous suivre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de gastronomie, d'ailleurs, Philippe Aubrac, avec ses, ses vins qui doivent titrer quand même autour de 14, non une générosité. On est à combien au niveau alcool
5: 13, 13, 5.
0: 13, 13, 5. C'est très, très bien. Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de, de plat Déjà des, 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 des plats de
1: caractère, des jolies terrines, des, 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 des plats de viande rôtie grillée. Il y a, je pense qu'on va se faire plaisir avec, avec beaucoup de choses. Avec des rosés aussi qui ont beaucoup de
0: tempérament et que j'aime beaucoup. Et notamment sur des volailles. Très, très bien. Donc on va suivre tout ça. Vous avez un site internet peut-être pour prendre l'enseignement C'est lequel alors Rose-Paul.fr Rose-Paul.fr Vous nous rappelez qui était Rose, qui était Paul Mes arrière
5: grands parents
0: Les arrière grands parents Merci en tout cas Camille, vous êtes super, ne changez rien. Merci, Merci. Merci également. Vous, Christelle Taré, ne changez rien toutes les deux, vous êtes génial. Merci également François-Alain, Laurence Perrault, Philippe Hormac, et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma, qui l'a bien mérité, qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus vous sur sudradio.fr, invino-radio.tv, nos comptes Facebook et Instagram, invino Radio. Alors on se retrouve, ça sera samedi prochain, à 13h précise, pour une nouvelle émission. Nous serons chez Nicolas Le Caviste, fondé en 1822, qui fête donc cette année ses 200 ans. D'ici là, excellent suite de déjeuner, hein, excellent week-end aussi. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.